0: Bueno amigos, estamos en el otoño del año 1980 y Christopher Carr, un periodista británico afincado en Nueva York, corresponsal de la revista New Statesman del diario The Guardian y escritor frecuente en Vanity Fair, acaba de salir de su departamento en Williamsburg y toma la línea 5 del subterráneo rumbo al East Village. Por el camino cruza miradas con una chica que lleva una remera a rayas en el vagón del subte. La chica lleva el ombligo al descubierto y en el brazo una carpeta grande. ¿Será un estudiante de arte? ¿Lo habrá reconocido por la foto que ilustra su columna en Vanity Fair? ¿Por su aparición en el programa de Geraldo Riviera? Hace un año, hace dos años, Christopher no habría vacilado en explotar su módica fama para acostarse con ella. Ahora que está divorciado por tercera vez y sin hijos, exprime cada gota de placer que le brinda su libertad juega al golf, escribe sus artículos, va de fiesta en fiesta, sale tres días por semana de la redacción de Vanity Fair rumbo a su restaurante preferido y de ahí a la casa de alguna de sus amigas, como él la llama. A su abuelo, Charles Carr, que fue pastor anglicano en Brighton, y que le enseñaba de chico las palabras de Jesucristo, lo habría escandalizado. Pero Christopher no piensa en eso. Su pasión dominante, como se puede ver, es el egoísmo. Pero sobre eso vamos a volver más tarde. Antes de bajarse en la estación Union Square, le dirige una última mirada a la chica de la camiseta a rayas como algunos ya habrán adivinado, hoy Christopher tiene una cita con su amante. A fool and don't I know conoció a Annabelle hace seis meses. La conoció en un pasillo de Radio War cuando iban a entrevistarla en un programa que estaba dedicado a mujeres de negocios. La escuchó hablar de su experiencia como ejecutiva de Morgan Chase. A Christopher le gustaron su voz un poco arrastrada y su mirada burlona y la invitó a una copa. Le gustó también que estuviera casada, con un hijo de seis años, porque las mujeres casadas, pensó no suelen ponerse exigentes. En ese primer encuentro, en el bar Talula, Christopher desplegó todas sus jugadas para seducirla y Annabel las despreció todas. Tiempo más tarde, en la cama, le, di, le diría lo siguiente. Todo en esa escena evocaba algo gastado por el uso. El bar discreto, la barra, el espejo antiguo, tus frases que sonaban como si las hubieras dicho cientos de veces, tus chistes bien calculados, tu manera de halagarme, hasta ese lindo acento británico que jugabas a exagerar. No eran malas jugadas y estaba claro que te habían funcionado con muchas mujeres, pero yo quería ser especial y por eso no dejé que me besaras ese día. Con frecuencia, Christopher piensa que convendría terminar dentro de poco esa relación, porque piensa que ninguna relación que dure más de un año deja de volverse una rutina. Pero lo detienen el placer que le da Annabel en la cama y el placer que le da su conversación. La vida de una persona centrada en sí misma, tiene sus puntos a favor y sus puntos en contra. Entre los primeros está la libertad, entre los segundos está la impresión de que el universo está vacío de sentido. Como saben los psicólogos y como sabía el Buda, pensar mucho en uno mismo es una forma segura de aumentar el sufrimiento. A ese sufrimiento, se lo hace olvidar, Anabel. Cuando le ofrece sus nalgas en la penumbra del hotel, mientras lo mira burlona por el espejo que tienen delante. Varias veces Christopher la dejó y cada vez Anabel lo aceptó con una, una tristeza serena, pero ese apagón del sufrimiento, ese, ese momento de olvido, eso lo trae cada vez de vuelta a ella. Christopher Carr todo va a cambiar hoy vas a entrar al departamento prestado en el, en el que te encontrás con Annabelle y apenas veas su cara vas a entender que pasó algo Annabelle te va a contar que su hijo se hizo unos estudios vas a entender algo a medias sobre la sangre Annabelle no va a poder pronunciar la palabra y al final serás vos el que la diga, leucemia Anabel asiente con los ojos llenos de lágrimas y se tapa la boca Unos días más tarde por teléfono te va a decir Christopher no sos mi marido, ni siquiera estás enamorado de mí Sé que te importo, sé que te gusta estar conmigo, pero no es suficiente razón para que pases conmigo lo que va a venir. No te voy a guardar rencor si terminamos ahora. A Christopher le parece que Annabel, en cierto modo, tiene razón, pero por motivos que escapan a su entendimiento, decide quedarse con ella. Al poco tiempo pasa otra cosa. El marido de Annabel le pide el divorcio. Estaban distanciados hacía tiempo, eso es verdad, pero Annabel creía que su marido era por lo menos un hombre confiable. Que abandone la casa, en medio de la enfermedad de su hijo, la deja anonadada. «Yo siempre me creí peor que mi marido», le explica a Christopher. «Yo era la que llegaba tarde de trabajar, la centrada en mi carrera». La infiel es un golpe descubrir que él era peor que yo. Christopher, por su parte, la llama diez veces por día solo para escucharla, para que Annabel descargue en él su angustia. Una tarde interrumpe su partida de golf para llamar al médico del chico ya que Annabel está desbordada de trabajo y no puede hacerlo. Poco después, abandona el golf del todo para estar más disponible para Annabelle la enfermedad es un cuchillo es un cuchillo que desgarra el relato de tu vida y por eso lo primero que uno hace es tratar de repararlo con más relatos Día tras día, Annabel lleva y trae a su hijo para hacerle estudios, lo lleva al cine y a comprarle regalos. Una vez cada dos semanas lo lleva al hospital Monte Sinaí para seguir su tratamiento. Cuando el chico está muy débil, pasa el día con él en la casa. Pero lo que más hace día tras día es tratar de reparar el relato de su vida con más relatos. Por ejemplo, dice, tal vez el universo te manda una prueba como esta para decirte que tenés que cambiar de vida. Otras veces dice, tal vez mi hijo va a salir de esto con una sabiduría que otros no tienen. Christopher asiente, le toma la mano y procura aportar lo que puede a los relatos con los que Annabel intenta reparar su vida. Sí, le dice, y un día ustedes dos recordarán todo esto como el comienzo de algo mejor. Un día de agosto, o tal vez de septiembre, Christopher cae en la cuenta de que lleva meses sin pensar en él mismo. Raro. Uno pensaría que vivir para otros, vivir fuera del egoísmo, vivir para otras personas, es una experiencia feliz. Esto piensa Christopher mientras toma el ascensor de la redacción de Vanity Fair, muerto de sueño, porque acaba de pasar otra noche abrazando a Annabel y calmando sus terrores. Por lo menos, piensa, mientras se dirige a la máquina a servirse un café... Por lo menos la literatura está llena de personajes que un día suspenden su egoísmo y ven sus vidas enriquecidas. Y es verdad que hay algo que ha cambiado. Como todos los que pasan suficiente tiempo ejerciendo la generosidad al servicio de otros, Christopher Carr ha notado cómo el universo a su alrededor se organizaba de una manera nueva. Es difícil de explicar. Si antes la vida le parecía un movimiento de átomos sin sentido, algo surgido de la nada y en un viaje absurdo hacia la nada, ahora, ahora hasta las hojas de los árboles de Central Park hasta la brisa de septiembre, hasta el sonido apagado de los cascos de los caballos que tiran de los carros de paseo, le parecen mensajes repletos de sentido. Si antes los otros seres humanos le parecían autómatas, ahora percibe los dolores y las alegrías de cada persona que se cruza y siente Ah, en los huesos siente que cada acto de caridad o cada acto de egoísmo se juega la salvación o la ruina del mundo. Para Christopher en el fondo, lo que sucede es que se siente un extranjero en el país de la generosidad, así como un boxeador profesional, si la urgencia lo requiere, puede servir de ayudante en un quirófano, pasarle los instrumentos al cirujano, incluso lavar la herida. Así también Christopher ejerce la generosidad. Porque es lo que hace falta, porque es lo que le toca. En realidad ni siquiera sabe por qué lo hace. Pero lo que sí sabe es que él, Christopher Carr, con su jeta de bon vivant, con sus apetitos carnales, con su talento para la ligereza y para el disfrute, no está hecho para la generosidad. Al contrario, tiene exactamente las cualidades que se necesitan para ser un perfecto egoísta. Esa noche, en su departamento, mientras toma su tercer whisky para relajarse, un extraño Entra en silencio y se sienta enfrente de él. Christopher lo reconoce por las láminas de la Biblia que le mostraba de chico su abuelo. Después de un largo silencio, Christopher le dice al extraño. «Así que, ¿viniste a visitarme? ¿Qué viniste a hacer? ¿Venís a contarme algo?» Por un momento se sobresalta. Espera, ¿le pasó algo al hijo de Annabel? Pero, por la mirada del extraño, entiende que el chico está bien. «Se va a curar, ¿no es cierto?» Dice Christopher. El extraño lo mira con dulzura y no responde. No me digas nada, dice Christopher. Hace tiempo sospecho que se va a curar. Es un chico fuerte. <ríe> Ni siquiera hicieron falta tus milagros. No te enojes, es una broma. Yo sé que todo lo que pasa de alguna manera está en tu mano dice Christopher, aunque el extraño no hizo ningún gesto de enojo y lo sigue mirando con dulzura. Oh, me parece que estoy tomando demasiado, dice Christopher, y mira su vaso. Pero también, ¿qué idea? dice, y mira de nuevo al extraño. ¿Qué idea? Amar a tu prójimo como a vos mismo. ¿Quién puede vivir con semejante responsabilidad, ¿quién puede vivir así por mucho tiempo? Y si es solo por un tiempo, ¿sirve? ¿Forma parte de tu plan que algunos de nosotros obremos por amor durante un tiempo antes de volver a ser los cerdos que fuimos? Es cierto, como dijiste, ¿Que cualquiera que socorre a un extraño te socorre a vos? Y es cierto, como dicen algunos, que tu figura es un símbolo de esa interconexión de todas las partes del universo en un todo vibrante de significado, trascendente y de amor. Pero, pero como si eras solamente un símbolo, pudiste encontrar siempre... ...las palabras justas. Hace mucho tiempo que quiero preguntarte esto... ...le dice Christopher al extraño. ¿Recordás... ...eso que dijiste sobre los chicos... Y cualquiera que escandalice a estos pequeños que creen en mí, más le valdría que lo colgasen de una piedra, que le colgasen una piedra de molino al cuello y que lo ahogaran en el fondo del mar. Era así, ¿no es cierto? Cuando dijiste eso, dice Christopher, ya con la lengua pastosa, mientras el extraño lo mira con dulzura, cuando dijiste eso, ¿pensabas en personas como yo? ¿Lo dijiste para que un día, en aquel departamento prestado, cuando Annabel me contara lo que estaba pasando con su hijo, yo supiera lo que debía hacer? El extraño no responde. Christopher se queda dormido en el sillón. Cuando despierta... Con el sol entrando por la ventana, enfrente de él no hay nadie. El resto de esta historia importa poco. El hijo de Annabel se cura. Ella deja pasar unos meses más y cuando se siente lo bastante fuerte se despide de Christopher con un largo abrazo. Christopher vuelve a salir con muchas mujeres a vivir la vida de un egoísta vuelve a experimentar el sufrimiento que trae el egoísmo y el olvido que le procuran el sexo y el trabajo sigue escribiendo para el New Statesman para el Guardian y para Vanity Fair en el último tiempo trabaja también en Radio War. Quien quiera oír, que oiga. Why am I just as happy as a child? Why am I like a race horse running wild? to see